0: Bienvenidos a Palabras con Sabor a Café, sus anfitriones Mónica Monter y John Rafael en esta ocasión hablaremos de un tema sumamente importante, la guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos que desde el inicio de la humanidad los conflictos entre los seres humanos se han resuelto lamentablemente a través de las guerras de movimientos armados, donde en el pasado eran, se, esos conflictos eran arreglados en los campos de batalla. Sin embargo, conforme al avance de, de la tecnología y de la ciencia, estos conflictos se hacen cada vez mucho más sangrientos. Y claro, y pegan a las ciudades, a los países y sobre todo a la población civil. John, ¿por qué de las guerras? ¿Por qué resolver un conflicto entre eh, personas de la élite de esos países a través de, de un conflicto
1: de esta naturaleza? Buenas noches, Mónica. Sí, créeme que quisiera estar acá en este momento contigo para hablar de otro tema, pero ni modo en este mundo globalizado en el que vivimos un acontecimiento de esta magnitud pues nos afecta a todos los seres humanos del planeta ¿no? eh, en mayor o menor grado y en consecuencia pues no podemos estar ajeno a estos eh, nefastos acontecimientos que en este momento histórico son protagonizados por eh, Rusia y Ucrania. Eh, llega a mi mente esa frase del gran Martin Luther King cuando dijo, hemos eh, aprendido a, a volar como los pájaros, pero este, no hemos aprendido a vivir en paz, desgraciadamente. Y como sentencia la sagrada escritura de los cristianos, dice, no hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Es triste ¿verdad? que el hombre pues eh, no haya logrado a través del diálogo, a través de los métodos pacíficos, llegar a acuerdos que le permitan resolver sus conflictos y finalmente pues tenga que imponerse la ley del más fuerte. ¿verdad? Yo soy el más poderoso. Entonces, voy con todo mi poderío a imponer eh, mi voluntad, a imponer eh, mis condiciones sobre eh, la contraparte que está en conflicto, ¿no? desgraciadamente. Recordaba también una frase eh, de esos eh, trabalenguas en inglés que aprendí, Hace mucho tiempo en mi adolescencia que decía, War is the worst word in the world. O sea, la guerra es la peor palabra, ¿verdad?, del mundo. Como te dije al inicio, la verdad que no me complace mucho hablar de este tema. Pero creo que tampoco supimos interpretar eh, frases célebres, como la de John Lennon, cuando dijo, hagamos el amor y no la guerra. Y desgraciadamente, pues, sobre todo en nuestra sociedad occidental, le dimos este, otro sentido a esa frase, un sentido exclusivamente erótico o pornográfico, ¿verdad? Ojalá y lo hubiéramos entendido en su justa dimensión y fuéramos en pos del amor, hubiéramos aprendido... Como nos enseña el primer mandamiento, ¿verdad?, de la religión cristiana, amarnos los unos a los otros. Pero, infortunadamente, pues, se ha trastocado el sentido de este mandamiento, y pareciera que el hombre hubiera entendido armaos los unos contra los otros, y eso es Totalmente lo que está... Sí, lo que está sucediendo actualmente y lo que, como tú bien señalabas, pues ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. La historia está escrita con sangre, realmente. Desafortunadamente. Dices que la
0: palabra, y por supuesto así es, la peor palabra es guerra. Guerra, sí. Claro, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo quiero hacerte referencia a algo que para mí se me hace, eh, bueno, es algo particular y se me hace interesante porque eh, pues a ti y a mí nos tocó vivir este periodo de la Guerra Fría. ¿Y por qué hago referencia a esto? Permíteme de, contarte algo rapidísimo. Bueno, sabemos que conflictos ha habido. hay De hecho, aún hay algunos allí eh, actualmente como Afganistán, Siria, que no de todo están tranquilas esas zonas del planeta, incluso este conflicto ya de, no podemos hablar de años sino de décadas, incluso me atrevería a decir de siglos entre eh, judíos y palestinos justo en la franja de Gaza, allá en Israel. Así es. Sin embargo, cuando yo oigo la palabra Rusia, o sea, el país tal cual, se me llena la piel eh, sí, de, de temor. ¿Por qué? O sea, me, me atemoriza. Porque vivimos la Guerra Fría. Así y la es. Guerra Fría, eh, pues yo recuerdo que era pensar que el presidente de los Estados Unidos en turno estaba con el dedo en el botón, en ese famoso botón rojo, ¿Sí? a punto de disparar los misiles nucleares hacia Rusia, ¿no? Y de igual manera, el primer ministro en aquel entonces, ese periodo de la Guerra Fría, también se decía que estaba apuntando el dedo a ese también famoso fotón rojo. Pero, ¿y, y ahora ¿qué, qué pasa? Porque a mí sí, te digo, me, me llena así de, de, de zozobra, de temor. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta? ¿Por qué, ¿por qué Ucrania, pues? A eso voy.
1: Sí, eh, haciendo referencia al, al tema de la guerra fría que tú planteabas, sí, efectivamente vivíamos en vilo, ¿no? Vivíamos en, eh, aterrados, ¿no? Era un terror este, continuo bajo la amenaza eh, nuclear. Ahora, ¿por qué Ucrania? ¿Por qué eh, Vladimir Putin se antoja, vamos a decirlo claro. así, de Ucrania en este momento? Mira... Yo creo que eh, Vladimir Putin, que nació en, el, en la URSS, en el ah, Imperio sí. Soviético, uh -huh. que después eh, eh, fue desmembrado por razones estrictamente económicas, uh -huh. cuando ya pues, eh, resultaba insostenible ¿no? mantener el... El, el sistema político-económico eh, comunista ¿verdad? Es. establecido desde que se consolidó después de la eh, Segunda Guerra Mundial ¿verdad? y surge Rusia como potencia mundial ¿verdad? a la par de Estados sí, sí. Unidos. Bien, entonces creo que es un hecho que eh, Vladimir Putin quiere... Este, volver a reconstruir, esa es mi, en, sin, sin pretender ser un especialista en la materia, que en realidad no lo soy, pero esa es mi tesis. Creo que este, Putin quiere reconstruir el imperio soviético y Ucrania es una de los eh, eh, países claves, una de las naciones clave. ¿verdad? en la reconstrucción de, de, la, de, lo que ex, fue la de lo que fue la Unión Soviética. Así es, y él lo ha dicho claramente, ¿no? en estos días eh, su, eh, decía textualmente en una rueda de prensa, decía, la expansión de la OTAN y el desarrollo militar por parte de la alianza es inaceptable para Rusia. ¿Okay? Y él ve con temor... Eh, digamos con preocupación, no sé si con temor, este, porque siempre lo vemos tan eh, la figura de Putin como tan, tan fría, ¿verdad? Uh -huh. tan inexpresiva, sí. este, pero él ve, digamos, con preocupación. Este, el, el, el avance de la, de la OTAN, la expansión ¿verdad? de la OTAN en los países vecinos ¿verdad? de lo que fue justamente el no. bloque soviético, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ha decidido, digamos, este, eh, ya eh, darle play a la a, a esta operación militar especial como él la llama claro. verdad <risa> no es una guerra no es una no intervención crean que sea una guerra, no es una invasión <risa> es una operación militar especial y él aduce pues sus, eh, sus argumentos ¿no? para, para que le creamos que realmente no es la intención de Rusia hacerle la guerra a Ucrania y, y aplastarlo y someterlo, ¿verdad? Este, subyugarlo nuevamente. O sea, Rusia no quiere hacerle daño, por favor, entiendan, ¿verdad? A Ucrania ni a nadie. Simplemente nos vimos en la apremiante necesidad, no nos dejaron otra alternativa, ¿verdad? Y, que hacer esta. Operación militar especial para, digamos, este, poner orden en Ucrania y minimizar, ¿verdad? El eh, potencial eh, peligro que representa eh, para nosotros.
0: Qué interesante, sobre todo porque eh, me gustaría saber la perspectiva rusa. Obviamente nosotros pertenecemos a un bloque de Occidente en el cual, pues bueno, la información que nos llega es desde esa perspectiva y quizá poco desde la Rus. No lo estoy justificando porque yo creo que nada justifica una intervención o movimiento especial militar o como quiera llamarle eh, Putin, pero ¿de dónde se origina? Es decir, ¿por qué hacer esta operación militar especial? Aclaro, desde la perspectiva rusa eso también es interesante conocerlo y saber
1: Sí, como ya te decía, pareciera que Vladimir Putin quisiera decirnos a nosotros eh, que él no quería hacer esto, ¿verdad? Que Rusia no quería llegar a estas instancias, pero no nos quedó otra opción. Nos vimos obligados, nos vimos forzados eh, a hacer esto, ¿verdad? Al ver, por ejemplo, este, que en la frontera oriental ¿verdad? De, eh, de Ucrania, pues se eh, incrementaban eh, fuerzas ucranianas de tintes eh, neonazis eh, de origen golpista eh, que estaban eh, realmente cada vez eh, haciendo ataques y matando este, los rusos que ocupaban esa esa zona fronteriza. Vemos cómo este, impunemente pues, la, la OTAN, la eh, Unión Europea y los Estados Unidos financian, ¿verdad? De enviando miles de millones de dólares este, a Ucrania y no vemos pues, eh, ninguna acción concreta o ninguna declaración digamos, de la ONU que este, externe la preocupación de este organismo ante esa situación. Este, claro. Ha habido violación ¿verdad? De, los, eh, de los protocolos, de los pactos establecidos, eh, específicamente el protocolo de Minsk que se sí. firmó en Bielorrusia, en Bielorrusia correcto, ¿verdad? en esa oportunidad entonces no, este, no ha habido este, respeto al mismo eh, la OTAN sigue eh, extendiendo eh, sus fronteras eh, y este, usa en vía además de ayuda económica pues también este, armas a granel ¿verdad? Estamos, eh, eh, se han contabilizado unas eh, eh, más de 300 toneladas de armas oh. de guerra, ¿verdad?, que se han enviado eh, a Ucrania. Y también, pues, ellos eh, alegan desde la, el lado eh, ruso, ¿verdad?, que tanto en el 2020 como en el 2021 este, hubo una eh, resolución de la, de la ONU eh, de carácter eh, condenatorio del, del nazismo, ¿verdad?, y de todos estos movimientos que pretenden este, resucitar nuevamente el horrible eh, fascismo nazi y uh -huh. este, llama poderosamente la atención la abstención de Estados Unidos y de, y de Ucrania, ¿verdad? Y la eh, posición neutral de la Unión Europea. Entonces, eh, de alguna manera, pues... Eh, digamos eh, previendo toda to, to, todas esas eh, situación todo ese escenario eh, decide verdad este, Vladimir Putin pues ya este, ir a la acción militar y emprender pues esta operación especial repito como como, que la, como él la ha llamado pero vuelvo a mi tesis eh, que planteaba creo que en el fondo, pues, eh, Vladimir Putin este, y el Kremlin, digamos, busca reconstruir nuevamente el espacio soviético.
0: En estos días se escuchaba un grupo de jóvenes, incluso me atrevo a comentar lo que mi propio hijo se acerca y me pregunta, bueno, ¿por qué el mundo está más preocupado por lo que ocurre en, ocurre en Rusia y en Ucrania y qué pasa en, otro los, en otros puntos otros focos rojos uh -huh. que hay en el en el planeta. Y, pues bueno, yo le respondía, pues, algo tan sencillo, la cantidad de países que están mirando hacia Rusia y por todos sus intereses y sobre todo por lo que ha representado históricamente Rusia, una potencia militar en el pasado con eh, estos tintes imperialistas que, que, bueno, de ahí que se conformó en el siglo XX como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el antecedente de, de Putin, que no hay que olvidar que él fue o es, oh, es exagente de la KGB, ¿no? Sí. La KGB es este organismo soviético muy temido en el pasado. Así es. Uh -huh. Pero, ¿qué más nos puedes decir?
1: No, y, y el poderío nuclear, claro. ¿entiendes? Es lo que, eh, lo que nos aterra, ¿verdad? De, el, el, el fantasma, ¿verdad?, de... De la, de, de, del apocalipsis nuclear realmente y creo que en este sentido pues eh, tanto Estados Unidos como la OTAN este, han sido hasta ahora pues este, si se quiere muy, muy ponderados muy prudentes claro. verdad este, porque están conscientes de que una confrontación directa entre los países miembros de la OTAN y Estados Unidos pues, mira, sería el acabose de la humanidad realmente, nos llevaría a todos a la destrucción y a un este, final común, ¿verdad? seríamos este, víctimas del, del apocalipsis eh, nuclear, sería el acabose literal del, del, del planeta
0: eh, ahora sí eh, sería posible, quizá esa temida Tercera Guerra Mundial ¿no? por la cantidad de países que pudieran estar involucrados si es que sigue avanzando este conflicto ¿sería así, John?
1: Bueno, te voy a hablar desde la perspectiva que yo tengo como, como cristiano ¿verdad? como sí. creyente eh, de acuerdo con eh, lo que conocemos de, de las profecías bíblicas del uh -huh. fin de los tiempos pues este Tendrá como escenario el Medio Oriente, efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo particularmente, es mi creencia, claro. respeto cualquier otro punto de vista diferente. Uh -huh. Pero ya, digamos, la Tercera Guerra Mundial, que sería el Armagedón, el, el Armagedón. temido Armagedón, pues tendrá como escenario el Medio Oriente, específicamente. Israel, ¿verdad?
0: Así es. Bien, pues eh, espero que estos comentarios, estos puntos de vista que hemos externado sobre este conflicto armado, pues lo tomen así. Es una perspectiva, una opinión. Nosotros que, como ya lo dije al inicio... Eh, nos tocó, no sé si afortunado o desafortunadamente, Johnny eh, vivir en la década de los 70s, 80 uh -huh. y parte de los 90 ¿Sí? lo que fue un periodo de tensión mundial que fue la llamada Guerra Fría
1: aunque yo creo, eh, Mónica, que la, yo particularmente opino que la Guerra Fría nunca ha cesado, ¿verdad? Que eso nunca acabó. Nunca acabó, no, que eso, Siempre ha estado allí ese espíritu, esa pugnacidad, esa rivalidad, ¿verdad? De entre eh, Oriente y Occidente. occidente. Nosotros rechazamos eh, ciertamente, pues, eh, el odio, ¿verdad? De, eh, Así es. El odio este, motivado por... Por el, por el racismo, por ideologías políticas. Ojalá y el mundo aprendiera algún día ¿verdad? A, a vivir en paz y a apreciar verdaderamente lo que es la libertad y el respeto. Seamos capaces de respetarnos para que podamos este, convivir este, armónicamente como este, seres humanos, ¿verdad? Que, que somos todos. Eh, yo te digo, debo confesarte que todavía eh, no me repongo de mi asombro, no me repongo de mi estado de shock al ver pues esta incursión esta invasión hay, las cosas hay que llamarlas como por son, su nombre como no como no soy tampoco este pro yanqui para nada verdad este avalo tampoco ese intervencionismo de los Estados Unidos cuando le da su gana verdad este claro. de bombardear no eh, Inmisericordiamente cualquier país del Medio Oriente, ya, es. llámese este, eh, Siria, específicamente eh, el Líbano, este, Irak, no, en ningún momento este, puedo avalar, creo que no podemos estar del lado de la guerra, Así venga es. de donde venga, hacemos un voto por, por la paz Así que el hombre... Es pueda llegar un momento en que sea capaz de respetar y aprender a convivir. Exacto. Pero esto me entristece mucho, esta situación, pues, porque digo, desgraciadamente, pues, el espíritu de las invasiones bárbaras sigue vivo, Exacto. sigue latente. El hombre, pues, este, no conoce otra forma de convivir. Este, de, de llegar a un acuerdo sino a través de la fuerza quiero para finalizar Mónica compartir sí. una palabra una frase que leí por ahí en un meme y la verdad que me ha impresionado mucho y para mí es la mejor definición de guerra okay. que hasta ahora de, este, yo he leído por ahí es de Eric Hartman dice la guerra es el lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, Exacto. por la decisión de viejos que sí se conocen y sí, se odian, bien. pero no se matan
0: wow. y bueno, y ya antes de finalizar, ahí también a la reflexión hay un sí. gigante allí también asiático, importante del cual ha estado aparentemente sigiloso y es china Estemos al pendiente también de sus movimientos, de las declaraciones del primer ministro chino, porque también eh, sabemos que apoya de alguna manera a Putin. Entonces, para estar allí alerta sobre eh, hacia dónde van estos acontecimientos. Y bien John, ¿qué te parece si nos tomamos un café y en una de esas arreglamos el mundo? Que tengan un excelente día.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer.
0: También para mí, como siempre. Que tengan un excelente día.